0: Teve aquela dúvida sobre seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é espaço feito para você! Bem-vindo ao TDAH Explica, da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e deficiência, como nosso transtorno é visto pelo mundo, os acolhimentos possíveis e também as legislações. bem, Aqui é a Tata Finoto e esse é mais um episódio do TDAH Explica com dúvidas que as pessoas mandam, dúvidas frequentes que acontecem uh, tanto no grupo dos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, quanto na internet, enfim. E aí eu coloco todas essas dúvidas, as pessoas mandam pra, essas dúvidas pra tribo TDAH e eu faço episódios especiais respondendo as coisas que a gente precisa saber e lembrando que para ter um episódio do TDAH Explica, ele só é possível porque tem os nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores, então todo mês que a gente bate a meta de TDAH Explica, vai ter um episódio, então se você quiser que tenha mais episódios como esse e além disso outras metas, do tipo lives, TDHs, a gente jogando joguinho, conversando sobre várias coisas, ou, por exemplo, entrevista pessoas famosas, ou, de repente, uma pauta mais complexa, que você sempre quis saber, e a gente não chegou nessa meta ainda, entrevista com especialistas, essas coisas, vai lá em apoia.se barra e seja um apoiador da tributa.dh também. Além da gente estar muito perto de chegar na próxima meta, que são fazer lives, pra jogar joguinho, pra conversar, pra falar sobre tudo um pouco, você também tem direito a entrar no nosso grupo exclusivo da tribo TDAH mandar perguntas pro TDAH Explica, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer, por exemplo receber os episódios antes, saber segredos de bastidores, conversar com um monte de gente legal lá no grupo votar nos episódios, nos temas, mandar as perguntas, enfim, tem um monte de coisa então vai lá e vire um TDAH Hyper e além disso, os nossos TDH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles, Isaac Newton que fez aniversário dia 16 de de fevereiro, Saulo Valory, que fez aniversário dia 17 de fevereiro, Roger Lima, que fez aniversário dia 18 de fevereiro, Marta Martins, que faz aniversário dia 24 de fevereiro, Fernanda Tavares, que faz aniversário dia 24 de fevereiro também, e Diego Fiuza que faz aniversário dia 26 de fevereiro. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitos beijos e felicidades pra vocês! Beijo da Tata! Além disso, também tem eu, que fez aniversário no dia 21 de fevereiro, e aí? <risos> e então, parabéns pra mim também. Então, começando esse episódio, na primeira parte eu falei sobre a ONU, sobre defi a definição de deficiência, como a ONU e como decretos brasileiros que o Brasil assinou essa declaração da ONU também, como um país membro. Como é que eles veem deficiência, é, o TDAH, o próprio, nosso próprio TDAH sendo citado é, pela ONU como fatores de risco, como ele é visto, por exemplo, naquele caso em estudos no Canadá, e fatores de risco de maiores acidentes para pessoas com TDAH também. Mas, e no resto do mundo, assim, particularmente, sem ser só na ONU, o que, que os outros países já estão fazendo ou já fizeram para incluir o TDAH como deficiência. Será que tem lugares onde o TDAH é uma deficiência? E isso tudo já sendo efeito da, do CID-10, que foi publicado em 2018 e, teve, e agora virou efetivo é, em 1 de janeiro de 2022, como a gente falou naquele último episódio, na verdade agora, penúltimo episódio que o TDAH explica 11 sobre TDAH e o CID-11, as mudanças que nos afetam. Então, eu fui pesquisar. Eu tenho curiosidade sobre isso há bastante tempo e a gente já discute isso no grupo dos Tdh Hypers há uns anos, desde que o grupo praticamente começou. E é uma coisa que nas redes sociais tem muita, uh, tem muita dúvida, tem muita pergunta, as pessoas querem saber, uh, tem gente que concorda, tem gente que acha que não se sente confortável, por exemplo, sendo, uh, se incluindo como uma pessoa com deficiência. Mas e como é que as legislações dos países elas tratam isso? É, eu achei alguns documentos, alguns arquivos que comparam é, a Europa e os Estados Unidos. E só para dar um, um parecer, não tem tantos materiais individuais de, de países. É, é, mais, é muito mais difícil encontrar, por exemplo, medidas de países orientais sobre TDAH. É, em muitos países orientais, não tem muitas medidas para incluir e acolher TDAH é, de uma maneira geral, ainda mais como deficiência. Então, é, eu foquei, na verdade, os materiais que eu achei são centrados na Europa e nos Estados Unidos, na maior parte, na verdade, ali, ponto, é, porque foi o material que eu encontrei. Mas, é, se eu conseguir acesso a outros outras legislações, outras medidas. Se vocês quiserem me mandar também, eu vou ficar super feliz de conhecer e descobrir. Mas com o tempo e com o material que eu tinha, foi o máximo que eu consegui fazer. E o que acontece é que teve uma evolução nas últimas décadas sobre a própria compreensão do TDAH ao redor do mundo. Então, por exemplo, entre 1990 e o começo dos anos 2000... Uh, a, o próprio TDAH na Europa é, Ele sofria muito estigma Ele tinha muito preconceito O próprio Quanto os especialistas Dentro de uma, uma comunidade europeia E quanto uh, Por exemplo, dentro de uma cidadezinha Quantas pessoas sabiam sobre o TDAH Variava muito E isso dentro de uma cidadezinha Imagina dentro de uh, um país para o outro Ou de uma cidade para outra isso uh, era muito disforme, era muito irregular o, a quantidade de informações e conhecimentos que, a, a que os países da Europa, de uma maneira geral, tinham sobre o TDAH. É, e, geralmente, uh, a, as pessoas na, na, em países da Europa achavam que Tdh TDAH, uh, inclusive era uma coisa que falava-se por lá na Europa, que o TDAH era mania de americano que foi uma coisa inventada nos Estados Unidos... e os especialistas, entre aspas, de TDAH... quem deveria dar o diagnóstico na Europa... achavam que isso daí era mimimi de americano que era uma mania, que era um capricho, que era uma invenção deles, e aí eles não diagnosticavam. Imagina a vida das pessoas em países da Europa que tinham dificuldade, que às vezes eram adultos ou crianças, pais procurando é, diagnóstico para os filhos, ou adultos precisando trabalhar com TDAH, o nível de preconceito que eles sofriam entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, e parando para fazer o paralelo, não é muito diferente do que a gente via aqui no Brasil também. Mas o que aconteceu é que teve uma mudança, uma virada na chave na Europa. Porque começaram a crescer cada vez mais organizações é, de países feitos por pessoas TDAHs ou por pessoas que uh, eram especialistas em TDAH. Uh, e isso mudou o cenário europeu. E isso, de uma certa forma, teve um certo impacto de que uh, no... Nos anos 1990, alguns autores norte-americanos começaram uh, a publicar livros e várias instituições começaram a pesquisar sobre o TDAH. Então, a importância da pesquisa acadêmica, a importância da, uh, da pesquisa científica, das pesquisas sendo publicadas sobre um tema, elas mudam as, a percepção da sociedade sobre isso. Ciência é importante, conhecimento científico literalmente mudou a forma como o nosso transtorno é, foi visto, reconhecido e acabou com preconceitos de países. Então, por causa uh, desses estudos científicos, por causa de é, publicações científicas é, e também por causa de livros publicados, uh, as escolas começaram a ter mais uh, acessibilidade, começaram a formar é, algumas... Instituições, associações, por exemplo, nos Estados Unidos, e isso marcou que em 1990 teve um Individuals with Disability Act, que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, que garante direitos para pessoas TDAH com acomodações nos Estados Unidos, como pessoas com deficiência, isso de 1990. A gente tá falando de 2022 no Brasil e a gente não tem uma coisa assim ainda, mas isso tudo eu vou falar mais para frente no episódio. Calma, isso é um pequeno spoiler. Mas uh, o que acontece é que, por exemplo, na, e aí, na, na União Europeia, nos países europeus, de uma certa forma, essa visão, por causa disso, foi mudando. E isso fez com que eh, não só uh, a saúde o sistema de saúde mudasse, é, como o sistema de educação, como o judiciário o, é, e, em, é, e criassem leis, para não deixar o TDAH ser, não ter tratamento, não ter acolhimento, não ter é, ferramentas para as pessoas funcionarem na sociedade. Então, foram, começaram a ser criadas políticas Uh, nacionais na Europa e também políticas de uma certa forma da União Europeia para falar sobre TDAH, para colocar o dedo nessa ferida. Tant... E, e ele virou um assunto emergente, ele virou um assunto que estava em pauta, estava em voga. E isso eu tô falando do começo dos anos 2000. Isso foi lá, por exemplo, já começaram a discutir sobre TDAH lá para 2007, lá na Europa. E aí o parlamento. Uh, da União Europeia chamou instituições de TDAH e, e pessoas uh, e instituições que também faz, fazem instituições legisladoras dos países, uh, que fazem políticas públicas uh, de acolhimento, políticas públicas de direitos humanos, para entender o TDAH e inserir isso nos países. Eles a parte deles chamarem instituições e reconhecerem as instituições de pessoas TDAHs e com o nosso transtorno é extremamente importante. E aí tem um grupo que chama Grupo de Interesse em Saúde Mental, Bem-Estar e Transtornos Mentais uh, e Deficiências, que ele é um dos responsáveis por manter com que o TDAH esteja sempre presente nas pautas e na agenda eh, da União Europeia para discutir cada vez mais acomodações e direitos para as pessoas TDAHs nos países da Europa. E, simultaneamente, o Conselho Europeu, que ele, ele representa 820 milhões de pessoas em 47 países da Europa, eh, desde a Irlanda até a Rússia, eh, ele também começou a trabalhar no TDAH, trabalhar sobre conhecimento de TDAH, sobre é, uniformizar as informações que os especialistas têm. Então, isso encorajou os governos dos países europeus a usar medidas mais acolhedoras, a melhorar os tratamentos é, e não tratar o TDAH como um, uma coisa de último recurso. Não deixar o TDAH no fim da lista de prioridade e falar ah, se der tempo a gente faz alguma coisa. Mas ele foi incluído no começo dessa lista. Ele foi acolhido. <risos> e, e isso fez com que medidas fossem criadas, por exemplo, auxílio uh, de habilidades e de gestão comportamental... Auxílios nos estudos, uh, auxílio psicológico, por exemplo, tratamento para as pessoas, tanto com psicólogo, psiquiatra, com neurologista, uh, para a saúde mesmo, e médicos para as pessoas terem acesso aos medicamentos, para as pessoas conseguirem ter os medicamentos delas prescritos sem ter preconceito ou tendo menos preconceito do que tinha antes disso antes disso virar uma pauta e começar a ser discutido. E aí a Comissão Europeia, que é um braço executivo, na verdade, que cuida das coisas executivas da União Europeia, ele é um gabinete de governo que ele opera com 27 membros das comissões apontados pelos países da União Europeia. Enfim, eles têm um presidente, essa comissão. E em 2002 eles adotaram medidas para que ao, ao redor da Europa, ao redor, na verdade, da União Europeia inteira, acabe com a falta de conhecimento sobre o TDAH, ou seja, eles uniformizaram o conhecimento, eles trouxeram mais informações e a, tentaram combater fake news sobre o TDAH, uh, para criar políticas públicas uh, que tinham reconhecimento que é, acabavam, por exemplo, é, para criar políticas públicas que, além de tudo, é, elas incluíam os interesses das próprias pessoas com TDAHs representadas pelas associações feitas por TDAHs. É, então, é, foram serviços, foram, foram medidas que a Comissão Europeia fez que iam desde crianças até adultos que tinham TDAH e, por exemplo, ela não tinha um diagnóstico ou tinha um diagnóstico e não tinha um tratamento, não estavam sendo acolhidas nesse, nesse momento. Entender essa comissão, queria entender o quanto essas pessoas eram excluídas, quanto uh, o TDAH era uma deficiência uh, invisível que não estava sendo... Uh, propriamente endereçada pela sociedade, propriamente endereçada por quem deveria estar tá ajudando nisso. Então, eles entenderam, a, a Comissão Europeia entendeu, o TDAH é uma deficiência que causa é, danos familiares que pode causa rompimentos familiares tanto é, problemas por exemplo entre pais e filhos quanto é, divórcios nos casamentos por exemplo ela causa exclusão escolar ela ela causa isolamento social ela faz com que pessoas tdahs tenham maiores probabilidades de se envolver com substâncias com álcool com abuso de drogas com crime por exemplo uh, também é, esses estudos e essa correlação publicado pela é, Comissão Europeia do da União Europeia é, ela fala que TDAH tem uma maior probabilidade infelizmente de virar pessoas em situação de rua é, e uma série de outros é, problemas sociais e comportamentais que fazem com que a nossa vida seja mais difícil por causa dessa deficiência que o TDAH causa na que a gente a deficiência social que o TDAH impacta na no nossa vida. E aí, assim, eu achei alguns materiais que falam dos países, em diferentes países, o que que acontece. Por exemplo, no Reino Unido, o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados, que é o National Institute of Health and Care Excellence, uh, eles têm uma sigla muito bonitinha que chama NICE, que é N-I-C-E, <risos> uh, ele fala que uh, ele já inclui Uh, medicamento, uh, tratamento medicamentoso para TDAHs, também auxílio com uh, tratamento de gestão comportamental, por exemplo, pessoas que... Uh, tanto pessoas que podem desenvolver depressão, são TDAHs e podem desenvolver depressão, uh, ansiedade, por exemplo, pessoas TDAHs que talvez tenham um problema de raiva excessiva ou que elas são... Uh, têm um estado emocional mais fragilizado, por exemplo. Tanto... Pra, é, e, e ele ajuda tanto, por exemplo, pais e mães e figuras parentais, quanto cuidadores de TDAH, é, quanto crianças e adultos a melhorar o TDAH e melhorar uh, a, a, a nossa vida como TDAH lá no Reino Unido. Uma parte desse programa ela é muito voltada a crianças com TDAH, mas ele tem alguma coisa nesse sentido, desde o medicamentoso até o psicológico. Já na Alemanha, por exemplo, as autoridades alemãs uh, elas têm centros pediátricos e de educação especial uh, para oferecer um treinamento, para oferecer tratamento para crianças com TDAH e treinamento para os pais. Ou seja, os pais que têm filhos TDAH e não sabem o que fazer, é, eles têm reuniões, e eles têm treinamento e eles têm ajuda para lidar com os filhos TDAH. Uh, eu não sei o quanto isso é, é bom ou não, mas eu acho que grupos de apoio são importantes. Talvez, por exemplo, no Brasil a gente sofresse muito menos se os nossos pais falassem sobre TDAH e trocassem experiências entre eles e entendessem melhor a gente, talvez, de uma maneira geral, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Uh, só que a parte da educação de centros especializados, de uma certa forma, elas ela, se ela não for uma coisa que segrega o TDAH, se ele auxiliar o TDAH a, a ter uma, um estudo como qualquer outra criança, eu acho super válido, não segregando é super válido, não tendo uma escola, por exemplo, separadinha só para os TDAHs. E aí na França eles é, têm uma, uma lei que fala que crianças, é, TDAHs podem se beneficiar e crianças com deficiências podem se beneficiar de suporte adicional e diferentes tipos de suporte adicional desde do diagnóstico da deficiência uh, que eles chamam de leve em situation de handicap uh, eu acho que é isso eu não falo francês eu pedi uma ajuda para o Google enfim que são estudantes em, uh, com deficiência e ele inclui o TDAH nisso como deficiência e aí são categorias específicas para transtornos de aprendizagem, por exemplo, ele coloca dislexia, descalculia e disgrafia, ou, por exemplo, também tem direito a isso, são pessoas com deficiências físicas, por exemplo, deficiências motoras, visuais, ou deficiências auditivas, e também uh, deficiências uh, de neurodesenvolvimento, que ele coloca TDAH e autismo, e ele também inclui a ansiedade nisso. Então, são Três grandes grupos, três grandes categorias que têm direito a isso. E também há adultos uh, na França, ela incluiu depois, não só para escolas, mas adultos na França têm, uh, com diagnóstico de TDAH têm direito a, por exemplo, grupos de acolhimento nas cidades. Então, se você for um TDAH, você tem direito a um grupo de que você vai lá e conversa com outros TDAHs e tem auxílio para sua família. E, em algumas situações, o, go o governo dá um auxílio monetário, dependendo da situação do TDAH, para você, por exemplo, não perder o emprego e passar fome. Então, o, o governo francês também tem medidas para acolher quando você é TDAH. Uh, e você não fica na mão de, de te ajudar nos estudos e fazer com que você consiga seguir em frente e não abandone a escola até você se formar e trabalhar e ter uma vida minimamente digna. E aí, obviamente, a maior parte do material que eu encontrei não é uma surpresa nenhuma, que foi sobre os Estados Unidos, que é um dos lugares onde tem o maior nível, um, que é um dos lugares onde tem a maior concentração de instituições e legislações que, que incluem o TDAH, instituições que falam sobre o TDAH e revistas e associações, e até uh, associações criadas por TDAHs, enfim. Uh, então, o TDAH, o, nos Estados Unidos, ele considera o TDAH como uma deficiência, só que tem algumas estipulações, não é todo... Não é toda instituição americana e toda lei americana que considera. Ele tem aqueles negócios de leis dos estados e leis federais, mas enfim. Mas existe o American with Disability Act. A sigla dele é ADA, que dá para a gente traduzir como a lei dos americanos com deficiências. Também tem um segundo, uma segunda lei, que é o Individuals with Disabilities Education Act, que a sigla dele é IDEA e ele seria a lei, lei para educação com indivíduos com deficiências. E também tem uma terceira lei, que é o Rehabilitation Act, que ele é de 1973, que ele também inclui o TDAH e ele é uma lei para reabilitação. E aí, o que, que essas leis, o que, que os que que Estados Unidos falam? O TDAH, ele é protegido por lei como deficiência quando ele interfere com a habilidade de uma pessoa, por exemplo, de trabalhar e participar da sociedade, mas não quando for, por exemplo, um impedimento moderado que não interfere com as funcionalidades. As leis americanas têm isso, infelizmente, de considerar é, entre moderado e severo ou leve essa, essa classificação que não está. A gente já conversou sobre isso naquele na, episódio do Tdh explica 11, que foi o penúltimo episódio sobre CID, e não tem essa classificação em nenhum lugar, mas, infelizmente, os governos uh, colocam ainda isso de, ah, é, é moderado, é severo, é, é leve, e isso não existe. Uh, mas, enfim, o, existem, existem centros para controles de doenças que consideram o TDAH como uma deficiência, e uh, uma, um TDAH mais severo, segundo o que eles falam, pode ter direito a benefícios do governo nos Estados Unidos, como, por exemplo, eh, programas de previdência social e seguro social eh, e receber eh, dinheiro do governo, receber eh, medidas do governo para situações mais crônicas, por exemplo, que eles oferecem isso para as situações crônicas, é, que ele dá isso para as famílias com TDAHs uh, abaixo de 18 anos que são afetados uh, muito, afetados que, o que eles consideram severo, que não existe, uh, no TDAH. Então, para ter. Para essas pessoas, para essas famílias terem auxílio. Então, por exemplo, comprar medicamento para pagar um terapeuta, para pagar um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, uh, então. Porque nos Estados Unidos, obviamente, não tem o SUS, não tem um, um sistema de saúde que ele é gratuito, então as pessoas precisam pagar absolutamente tudo. Então, em famílias com condições é, mais baixas, com situações de maior carência, o governo interfere nisso e dá uma ajuda monetária para essas famílias, para elas poderem auxiliar uma criança com TDAH nessas famílias. E isso não só para crianças, adultos também. Adultos TDAHs têm direito a um Social Security Disability, que é o SSD, que são pagamentos da previdência social para adultos norte-americanos com TDAH, uh, que têm, por exemplo, mais dificuldades no trabalho, dificuldades de manter um trabalho ou ter alguma, algum impedimento, alguma dificuldade maior por causa dos sintomas do TDAH. Uh, e eles podem ser elegíveis para receber esses pagamentos, eles podem ser elegíveis para isso. Mas eles têm diversas regras. E antes de aplicar para esse programa, antes de aplicar para ter esse direito, tem um que recolher um monte de documentação e pegar medicação... Uh, e ver com médico, e ele fica muito mais difícil, por exemplo, se o seu TDAH já não tinha sido diagnosticado na infância, se você teve um diagnóstico só na vida adulta, uh, e passar por um monte de entrevistas, e aí ele considera, por exemplo, para você poder ter esse direito, diversos fatores, por exemplo, a sua idade, uh, o seu histórico de trabalho, o seu grau de educação, o uh, seu histórico médico, alguns outros fatores uh, em e, além disso, ele também uh, inclui documentos médicos para que você inclui, é, avaliações psicológicas e psiquiátricas, é, notas dos seus médicos, dos seus especialistas sobre você, sobre o seu transtorno, enfim. O que. Fazendo um paralelo com o Brasil, não é muito diferente, por exemplo, se você precisa uh, aposentar por invalidez ou se você precisa receber um remédio do governo, porque algumas condições no Brasil, algumas doenças, alguns transtornos, é, algumas deficiências têm direito, por exemplo, a medicamento do governo, que são medicamentos caríssimos, que as pessoas não têm acesso a conseguir isso, porque os medicamentos são muito caros, então você pode... É, e é, no SUS e existem governos é, medidas do governo que você pode conseguir tipos de medicamento se é um medicamento que você vai por exemplo um remédio que você vai usar tomar para a vida toda Há, algumas pessoas conseguem isso para TDAH também mas com auxílio de advogados e aí é, eu não sou a melhor pessoa para informar sobre isso, mas no twitter da tribo DH as pessoas comentam entre elas como elas conseguiram. Porque é uma condição para a vida inteira, então isso no Brasil já dá direito, por exemplo, você ter um medicamento caríssimo e você conseguir ele pelo governo. Mas ele é muito mais difícil porque ele, o TDAH ainda não está na lei sobre isso, a gente vai falar isso um pouquinho daqui a pouco. E aí as duas leis mais importantes dos Estados Unidos que abrangem o TDAH como deficiência... Que é, aquela, que é aquela que eu falei, o IDEA, que é a lei de educação para indivíduos com deficiências, é, que ele, ela é uma lei para crianças, ela é feita para crianças e indivíduos abaixo, e adolescentes também incluindo, é, abaixo de 18 anos, ponto. Então é uma lei nos Estados Unidos uh, que ela fala que toda criança, todo adolescente tem direito à educação gratuita, e pessoas com deficiências, incluindo o TDAH, têm é, direito à educação especial uh, e serviços que auxiliem uh, essas crianças e esses adolescentes a completarem os estudos e terem auxílio nos estudos. Uh, e, algum, e TDAH faz com que, como deficiência, essas crianças e adolescentes sejam elegíveis para isso. Além do que eu já falei, também acompanhamento para famílias, é, de, algumas famílias também têm direito a um tipo de pensão uh, do governo, do, de, da previdência social, enfim. E aí também tem uma outra lei, que é a Lei dos Americanos com Deficiência, uh, que é aquela ADA que eu falei, e que ela é para adultos. Essa daí é só para adultos. E ela fala que as leis federais nos Estados Unidos, que, que entraram em efeito a partir de 1990, elas protegem os direitos de pessoas com deficiências, incluindo o TDAH nisso. E o objetivo da ADA, dessa lei, é principalmente garantir que adultos não tenham preconceitos, não sofram discriminação pública ou de qualquer forma que é ilegal por causa da deficiência. Então, as pessoas com deficiências elas essa lei foi feita para que elas possam ter as mesmas oportunidades e proteção que qualquer outra. Independente de etnia, independente de orientação de gênero, de idade, de religião ou de qualquer outro critério, por exemplo, deficiências. E aí, ela, essa lei ela, ela é uma lei bem é, nos moldes americanos que ela fala com que, que qualquer empresa, por exemplo com mais de 15 funcionários, ela seja proibida de discriminar qualquer tipo de trabalhador uh, e ela é obrigada a fazer acomodações. Mas, assim, comparando com a lei brasileira, a lei brasileira fala que qualquer uh, lugar você não pode discriminar, independente se você tem mais ou menos de, de 15 funcionários na empresa. Nos Estados Unidos fala que você não pode discriminar acima de 15. Mas que você tem que fazer acomodações para as pessoas com TDAH, e ele cita o TDAH nisso, desde que não seja muito custoso, muito oneroso uh, para o empregador. Então, ele pode fazer coisas por você, TDAH, como uma pessoa com deficiência, desde que ela não seja muito cara, desde que ela não seja muito trabalhosa. E essas palavras estão nessa lei. Então, se não der custo extra para o negócio e para a empresa, ela vai te acolher. Mas uh, o que eu recomendado é você falar para o seu empregador que você uh, tem TDAH e como ele pode te acolher, desde que não sejam medidas uh, muito estratosféricas, uh, muito elaboradas, enfim... Mas que você. Mas a própria lei fala para você não citar o seu TDAH, a menos que você seja. Uh, se você se sinta um compelido a isso, ou que você precise realmente citar o seu TDAH. Então, a menos que você tenha muitos problemas no seu trabalho com o TDAH, só para garantir, é uma lei, mas não cita ele, não. E, e tá escrito isso. Ó. E é muito bizarro, mas enfim. Uh, tem direitos de pessoas com deficiência, mas só se você não incomodar muito. E mesmo se você incomodar muito, eu espero que você não custe nada para a empresa. E leis americanas, É assim que elas lidam com as pessoas, TDAH. Mas ele está, pelo menos, desde 1990, incluindo numa lei que tem que dar acolhimento, de uma certa forma. E aí, na seção 504 dessa lei ele fala que nenhum indivíduo é, com deficiência nos Estados Unidos deve ser excluído, negado de qualquer benefício ou sujeito a qualquer tipo de discriminação. Uh, a, e isso assim, em qualquer programa uh, federal ou uh, estadual, ou em qualquer lugar, qualquer atividade. E ele pode ser elegível para receber um suporte financeiro do governo federal, uh, que é, só excluindo algumas instituições, por exemplo, os serviços postais dos Estados Unidos ou, ou algumas uh, agências executivas do governo. Mas que, nessa lei, ele dá direito a acomodações para os empregados com deficiência, e deficiência, né, ela inclui o TDAH, uh, programas de acessibilidade, comunicação efetiva com as pessoas, por exemplo, que têm algum problema de audição ou alguma deficiência, e também comunicação efetiva com pessoas que têm problemas de visão ou qualquer grau de deficiência visual, e acessibilidade na condução, por exemplo, de alterações na condição, enfim. E aí, neste momento do programa, a gente chega... No Brasil, o que acontece por aqui? Para basear o TDAH em deficiência, e uh, isso foi um dos pontos que me puxou no episódio uh, sobre CID no TDAH, o episódio do TDAH Explica 11, por que, que eu resolvi fazer esses episódios sobre TDAH como deficiência precedente na nossa lei existe uma Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtornos do Espectro Autista, que é a Lei nº 12.764, de 2012. E aí, no artigo 3, no parágrafo 1, fala de uma carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista, que chama CIPTEA. E aí, essa carteira garante para as pessoas autistas... Uh, o direito das pessoas com deficiência. Foi a partir disso que as pessoas uh, autistas foram incluídas na lei com deficiência. E por que, que eu estou citando essa lei para ter num programa de TDAH? Porque essa lei tem como base a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Isso eu copiei. Isso está escrito na lei, no artigo 3, parágrafo 1, que é o CID-10? Então, ele inclui o CID, ele cita o CID-10 para incluir o TEA como uma deficiência. Então, esse já é o precedente para a atualização do CID-11, caso algum dia o, o TDH seja incluído como uma deficiência na nossa legislação. Com a atualização do CID-10 para o CID-11... TDAH estando no mesmo grupo do autismo, existe um precedente por essa lei a gente entrar e ter os direitos uh, de pessoa com deficiência que os nossos primos autistas também têm, que eles conquistaram isso. É, e não é uh, uma inveja de, ah, eles têm, eu também quero. É uma coisa do tipo, todo mundo precisa. E eu tenho muita admiração por pessoas autistas que lutam pelas causas delas, que falam é, com propriedade de causa, autistas que falam para autistas sobre isso, porque elas conquistaram uma coisa que demorou anos e ela foi muito difícil. E a gente pode uh, se ajudar, porque autistas e TDAH têm um nível de comorbidade muito alto, tem muitos autistas que também têm TDAH. E é uma coisa que a gente pode se espelhar neles. Seria do tipo, nossos primos que conseguiram uma coisa que a gente também está querendo... E a gente pode usar isso também para conseguir o mínimo de acolhimento que a gente precisa também. Uh, e existe também uma outra lei, que é a Lei 13.146, de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que ela também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, no Brasil, essa lei fala que o artigo 2, ele considera-se como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza físico, mental, intelectual ou sensorial. No caso, o TDAH entraria... No, pra, na natureza mental, por exemplo. E aí ele continua falando que tem interação com uma ou mais barreiras que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. A gente tem discriminação no TDAH, a gente tem uh, mais... Uh, a gente tem maiores níveis de desemprego, a gente tem maiores níveis de acidências, a gente tem uh, até infelizmente, maiores níveis de envolvimento. Como a própria União Europeia já comprovou, a gente pode se envolver mais com drogas e uh, até os... Infelizmente, há alguma, algumas pesquisas e algumas estatísticas que mostram que a propensão de uh, suicídio com TDAH, elas, comparado com neurotípicos, ela é grande, uh, ou, na verdade, ela é, é um grau maior. Então, são condições uh, que não dão igualdade pra gente. O nosso transtorno não nos deixa em pé de igualdade com pessoas neurotípicas. E isso tá no artigo 2. Ele não fala do TDAH, mas isso é um precedente. Esse artigo 2, ele descreve problemas que a gente passa. Uh, tem o artigo 4 dessa Constituição também, que ele fala que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E quantos de nós, TDAHs, já não tivemos problemas na escola, repetimos de ano, ficamos de recuperação, fomos demitidos do trabalho ou perdemos uma oportunidade de emprego por causa do TDAH? Ou ou porque alguém sabia do nosso TDAH, ou por causa de sintomas do TDAH. Isso é extremamente comum, isso é basicamente o que acontece em todo mundo. Não tem um TDAH que não tenha uma, escola, uma história, ou na escola, ou no trabalho, ou talvez até nos dois, que foi, de uma certa forma, discriminado ou sofreu consequências é, e foram, podem ter sido consequências graves por causa do nosso transtorno. E esse parágrafo 1 do artigo 4 fala-se que considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão é, por ação ou por omissão, enfim, que tem o propósito de prejudicar, de impedir, de anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, incluindo, por exemplo, recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas. Isso já fala de acolhimento, por exemplo, TDAH, às vezes a gente precisa de uma ferramenta diferente para a gente entender o que está sendo passado na escola, ou uh, entregar os trabalhos e as lições com, no prazo que as pessoas esperam, ou os projetos no trabalho, às vezes a gente precisa, e isso é comprovado no mundo inteiro que a gente precisa de acomodação, que a gente precisa de assistência. E existem leis que já estão mudando isso. Uh, a gente não pode falar que no Brasil não tem nada, porque tem. Existem leis que incluem o TDAH. O negócio é que as nossas leis elas estão um pouco defasadas. O que, que tem de lei para TDAH no Brasil? Tem a Lei 14.254 de 2021, Sim, ela acabou de ser aprovada. É a Lei de Acompanhamento Integral na Educação de Dislexia e TDAH. É, ele, era, ele, é, ele era conhecido até o ano passado como Projeto de Lei 3.517 de 2019. Por que, que ele tem esse número 2019? Porque eu acompanhei essa lei, ela ficou... Alguém pegou, jogou na gaveta e esqueceu essa lei ali, naquela gaveta. E aí, em 2019, alguém achou, tirou poeira dela e falou... Nossa... Essa lei existe, vamos retomar? Ouvinte, você sabe quanto tempo ela demorou desde que ela foi escrita para ela ser aprovada? Talvez você que está me ouvindo não, não existisse quando alguém escreveu essa lei ou talvez você que está me ouvindo estivesse em outra situação. Talvez você estivesse começando a escola ou você estivesse na faculdade já e agora você trabalha, já tem filho, já tem uma carreira. 13 anos, ela demorou esquecida na gaveta de alguém. E a percepção do mundo nos últimos 13 anos mudou, assim como a percepção do mundo sobre o nosso TDAH. Mas pelo menos essa lei, em novembro de 2021, ela foi aprovada. Pelo menos isso. Uh, ele, essa lei cria um programa de acompanhamento para pessoas com TDAH e dislexia uh, e outros transtornos de aprendizagem. E esse é o primeiro erro dessa lei, porque... No mundo, uh, nos, inclusive nos Estados Unidos, uh, o TDAH era visto no, na Europa, na União Europeia, por isso que eu comecei falando da União Europeia e dos Estados Unidos nesse programa, porque ele era, o TDAH era reconhecido como um transtorno de aprendizagem lá para 1990 até o começo dos anos 2000, a classificação internacional do TDAH, a compreensão social do TDAH, mudou nessas últimas, nessa última década. Nessas últimas décadas, na verdade. E ele passou, parou de ser um transtorno de aprendizagem e virou um transtorno de neurodesenvolvimento. As pessoas não entendem mais o TDAH como um problema só de aprendizagem. E essa lei ela já foi aprovada defasada nisso, incluindo o TDAH junto com o transtorno de aprendizagem como dislexia. Mas, de qualquer jeito, pelo menos tem uma lei. Mas, enfim... E, e essa lei é importante? É. Aí você pode falar, nossa, a Tata é contra a lei. Não! Eu sou super a favor dessa lei. Eu, assim, colem essa lei num post-it na minha testa. Porque ela é importante para pessoas, é para crianças e para adolescentes com TDAH. Porque ela garante identificação precoce no transtorno, ela, ou seja, ela dá, ela garante o diagnóstico de você que é, tem um filho com TDAH, de você é, que é adolescente com TDAH, enfim, ela tem. Ela garante o encaminhamento uh, da, da criança ou do adolescente para o diagnóstico e apoio educacional nas redes de ensino, tanto pública quanto particular e apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Ela garante isso para TDAHs, só que ela não chega 18 para cima. Se você, por exemplo, é um TDAH que está na faculdade, no ensino superior, ela não te engloba. Ela não engloba TDAHs no ambiente de trabalho também, ela é só para crianças e adolescentes no ambiente escolar, de educação básica, ou seja, de educação de ensino é, básico, ensino fundamental e ensino médio. E é, mas ela fala que tanto as redes públicas quanto as redes privadas devem garantir o cuidado, a proteção... De se educando, tanto com TDAH quanto dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Assim como garantir, por exemplo, o pleno desenvolvimento, tanto físico, quanto mental, quanto moral, aí ele coloca espiritual e social é, com auxílios dessas redes de proteção. Ou seja, que uma criança... O ela pode ter um auxílio de alguém, de um orientador, para ajudar ela na escola e ajudar a organizar as tarefas e um psicopedagogo ou alguma coisa assim, por exemplo, tanto uh, nos territórios que essa lei fala de natureza governamental ou não governamental. Essa lei é importante, sim, mas essa lei ela já nasceu defasada por considerar o TDAH com um transtorno de aprendizagem, sendo que o resto do mundo já não considera a gente mais um transtorno de aprendizagem. E eu quero terminar esse episódio com uma esperança, porque isso, para mim, é, 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 é o é, é a maior forma de esperança que tem. Existe um projeto de lei, que ele foi criado no fim do ano passado, que ele chama Projeto de Lei 2630, uh, que ele é de 2021, e quando eu digo projeto de lei, uh, não sei se você que está me ouvindo do outro lado, você está familiarizado com isso, mas significa que assim, alguém escreveu uma proposta. Essa proposta vai passar por mil, 15 mil carimbos e gavetas uh, e mesas e gente metendo bedelho e canetando e riscando um parágrafo acrescentando outro até alguém falar, ok, todo mundo aprova, todo mundo levanta a mão e fala aprova, e aí, depois que aprova, ainda vai para a presidência e sabe-se lá quando que isso vai ser e quem vai ser. E aí, essa presidência pode canetar e falar não ou ele pode colocar o carimbinho e falar, beleza, aprovou, é isso. A ultim, o último projeto de lei, que foi esse da escola, demorou 13 anos para ser aprovado. Eu realmente espero, como o TDAH hoje em dia está muito mais em pauta do que na última década, que esse projeto de lei demore muito menos. Tanto que ele foi criado em 2021, e aí ele foi criado, na verdade, ele foi apresentado é, para a Câmara dos Deputados em agosto de 2021, e aí em novembro de 2021, e isso é, foi um tempo bem curto entre a apresentação dele e essa medida ter sido feita, que ele entrou para a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados e depois teve uma reunião deliberativa extraordinária virtual. Ou seja, a Câmara dos Deputados abriu o microfone para uma audiência pública para pessoas com TDAH e pessoas ligadas ao TDAH falarem sobre o nosso transtorno. Eu assisti essa audiência pública, eu não fui convidada para participar, mas eu estou tentando entrar nesse projeto porque eu conheço uma pessoa que palestrou e eu estou tentando me envolver nele também para lutar pelos nossos direitos. O que acontece? Na audiência pública foi convidada uma pessoa com TDAH, e três ou quatro mães de TDAHs que elas não eram TDAHs e elas estavam falando por terceiros. Não tem problema você ser uma mãe de TDAH, um pai de TDAH. E você tá super certo em tentar apoiar o seu filho. É, é assim, é incrível você estar tá lá apoiando o seu filho e você ter medidas para você apoiar é, uma criança que você ama. Que, ou um adolescente que você ama porque você quer tornar a vida dela, dessa criança, desse adolescente melhor. Isso é louvável, isso é incrível, mas isso tira o espaço de quem é TDAH e do nosso protagonismo como TDAHs defendendo o nosso próprio transtorno, explicando o nosso ponto de vista que nenhuma outra pessoa vive na nossa pele e tem sobre o nosso transtorno. O primeiro erro dessa, dessa audiência foi esse, mas em compensação, podem ter próximas audiências e a gente pode talvez mudar isso. Esse essa Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com TDAH, que é esse Projeto de Lei eh, 2630, ele fala assim, ele institui a Política Nacional de Proteção de Direitos das Pessoas com Transtornos, Déficit de Atenção e Hiperatividade, eh, prevendo diretrizes, direitos e garantias, estabelecendo que as pessoas com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade eh, sejam consideradas pessoas com deficiências em todos os efeitos, Dentre os direitos estão, e isso eu estou lendo o que é o projeto de lei, uh, vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da personalidade, segurança, lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde conforme os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, educação e ensino profissionalizante, acompanhante escolar especializado em casos de comprovada necessidade, emprego adequado à sua condição, moradia inclusive em residência protegida uh, e previdência e assistência social. Essa lei é extremamente importante, essa lei é melhor até do que outros lugares que a gente já viu lá fora, no resto do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E assim, eu tô torcendo com todo o meu coração para ela ser aprovada, e eu tô tentando, de qualquer jeito, entrar nesse projeto para tentar lutar pelos nossos direitos e defender os TDAHs e entrar nisso e representar a nossa tribo nisso. O negócio é que, da primeira vez que canetaram, assim que, aprova que colocaram esse projeto, esse projeto de lei na mesa... Uhum. já canetaram ele falar, e tiraram todas as vezes que a palavra deficiência aparece, então já tiraram a, a palavra deficiência eu, eu espero, e eu estou tentando que talvez isso volte de alguma maneira, porque o TDA já é visto lá fora como deficiência a ONU já coloca, já cita o TDAH em materiais falando sobre deficiência isso seria extremamente importante esse reconhecimento na lei brasileira, pra gente uh... Existe, tem uma fala, inclusive foi uma fala nesse, nessa audiência pública desse projeto de lei, que é do Yuri Maia, que ele faz o Instagram do TDAH Descomplicado, e ele falou assim, que independente se você, indivíduo, TDAH, se considera ou não como deficiência, isso é importante para nós, para toda a nossa comunidade de TDAH que é um direito seu você não se considerar com deficiência. Porque o máximo que você pode fazer é, não, é, é optar por não ter esses direitos dessa lei. Mas que você não pode impedir, uh, e isso agora sou eu, Tata, falando, você não pode ser egoísta o suficiente de achar que TDAH não é uma deficiência porque você não gosta dessa palavra deficiência e impedir com que todos os outros TDAHs tenham acesso a um direito nosso que o resto do mundo já está dando como direito e que a gente precisa disso, porque você não gosta você pode ter o seu direito de um dia quando isso for aprovado eu espero que, ele seja, que essa lei seja aprovada com a palavra deficiência você pode ter o, o direito de não usar isso e continuar seguindo a sua vida do jeito que você quer, do jeito que você acha, mas, com, mas não tirar o, o direito das pessoas que podem optar por isso porque talvez o sapato da outra pessoa seja mais apertado do que o sapato que você tá calçando. Então, a... e eu sei que, às vezes, alguns momentos das nossas vidas são muito mais difíceis com o TDAH. E, às vezes, a gente tá em momentos da vida que a... o TDAH parece que não impacta tanto. Ele vai impactar sempre. Mas, às vezes, a gente tá mais adaptado na nossa rotina e na nossa vida para isso. Mas tem outros momentos, não, que a gente não pode julgar o outro. Porque... A gente não sabe o que o outro, a outra pessoa com TDAH está vivendo. E, inclusive, é por isso que eu defendo tanto que TDAHs deveriam falar de TDAH e não é, mães, pais, especialistas como terceiras pessoas. Porque só a gente sente a dificuldade que a gente tem no dia a dia e está sentindo na nossa pele. Então, é, eu sou extremamente a favor de não só incluir TDAH como deficiência e como também garantir os nossos direitos e fazer com que o protagonismo em qualquer lei, uh, qualquer associação, seja de TDH para TDAH. e que nós sejamos as, a, a primeira pessoa, a primeira pessoa com, com fala, com lugar de fala, com voz, em qualquer lugar que a gente participa, qualquer lugar que alguém fale, ah, TDH é isso, a pessoa que fala, sobre o TDAH seja um TDAH, essa lei é uma esperança para gente, de conseguir medicamento, até medicamento talvez gratuito, conseguir é, mais é, reconhecimento no diagnóstico, ter um número de subdiagnósticos é, mais baixo, porque o número de pessoas não diagnosticadas com TDAH, quando elas são TDAH é muito alto, porque os, uh, os especialistas não conhecem TDAH o suficiente, ter mais auxílio nas empresas, mais auxílio nas escolas, uh, menos demissões menos preconceito uh, ter mais direitos e acomodações como PCD que a gente como TDAH já tem já deveria ter esse direito há muito tempo espero que vocês tenham gostado eu, você concorda comigo, você não concorda você acha que eu tô só falando merda, que eu devia sei lá, calar a boca e parar de fazer esse programa, ou não, você acha que tem um, é um ponto válido você gostaria de que tivessem leis também te protegendo uh, tanto pra crianças crianças e adolescentes já tem, mas de uma certa forma mais abrangente, mais geral que serviço pra todo mundo do TDAH? fala comigo, eu queria saber o que você achou desse episódio desses dois últimos episódios na verdade, uh, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Vá lá em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, eu tô lá te esperando tô lá pra conversar com você, e não esqueça que esse episódio do TDAH Explica ele só acontece por causa dos nossos Tdh Hypers, os nossos apoiadores da tribo TDAH, então além de fazer com que mais episódios da tribo TDAH venham todo mês pra você também você pode entrar num grupo secreto, exclusivo, receber os episódios antes, é, saber segredos de bastidores, enviar dúvidas TDH, pro Tdh Explica, enfim e um monte de outras vantagens vai lá em apoia.se barra é isso aí Beijo da Tata e até o próximo episódio. E eu não posso terminar esse episódio sem deixar um agradecimento especial pra mais nova membro da nossa equipe da tribo Tdh, que é a Mari Mendes que agora, oficialmente, ela tá fazendo parte. Uh, da equipe, ela tá me ajudando com a parte administrativa, então boas-vindas oficiais, Mari! Yay! E muito, muito, muito obrigada de coração aos nossos Tdh Hypers, os nossos queridos apanhadores maravilhosos. Gabriel Nunes, Tati Regiane Ribeiro, Maicon Piero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Martins, Marina Pullen, Leonardo Los Luiz Mon, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lívia Cassola, David Freitas Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabue, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Maicon França Juliana Costa, Val Armanelli João Furtado, Raquel Benck, Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton Paulo Alexandre, Ivan Francisco Maia Canal, Érica, Letícia Miller, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, La Edson de Oliveira, Tábita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quino, Ana Carolina, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valery, Madu Silva, Roger Lima, Julia Nagli, Matheus Braga, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Michel Calor, Juliane Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis nazi Anderson Caires, Nia Luller Beto, Orlando Gomes, Moza Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Felipe Rocha, Bíbia, Ferpone, Roberta, Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziella de Godói, Luiz Ferreira, Raquel Romaine, Kel Bonasoli, Giovanna Primon, Ligia Mariani, Joyce Regina, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Ângeli Lucas, Sara Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Bruna, Jéssica, Ana Carolina Jansen, Fábio Brunetti, Juliana Cano, TH, Mariana de Oliveira, Ramão Andrade, Caroline Duarte, Maria Eugênia, Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Diego Salomão, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcos França, Tay Abrantes, Marcelo Fragoso, Otávio Ferreira, Helena Gouveia, Diego Fiusa, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, André Barcelos, Lincoln, Amaury, Lucas Alves, Lu Fab, Rodrigo Santana, Marilda, Titânia, Juliana Souza.